1: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一一,一一解答。欢
0: 迎进入今天的创业找崔磊。为什么沃尔玛超市要搞天天评价？到底什么是牛鞭效应？企业又该怎么避免牛鞭效应呢
1: ？有请商业小纸条，请商业小纸
0: 条。在说这个牛鞭效应之前啊，咱们来讲个案例啊。沃尔玛一九六二年创办以来，它的营销口号叫天天评价。估计啊，就是用低价策略来吸引消费者买东西嘛，薄利多销是吧？就是意思。实际上呢，你只看到了表面。我们看很多超市都喜欢隔段时间搞一个促销，但这会带来一个问题，什么问题呢？就你提前考虑好做促销的时候啊，就是因为你要是卖得好，那你的供应量不足还不行，供应量不足，你这不就带来负面了吗？是吧？别人就说你骗人嘛，骗欺骗我感情嘛，你打出来我冲打折买的，你说没货了，你不是玩我吗？是吧？消费者产生这种感觉。我们举个例子啊，你就明白了。超市，我们假设每个月历史最高销量一千件，但下个月呢，它搞一个，比如说双十一啊，同样的货，他为了保证不断货，怎么办呢？超市在最高销量一千的基础上加 10%， 变成1100件存货，对吧？那么超市的供应商啊，批发商为了保证零售商的这个需求，他又会把订单再加 10%， 变成1200件，到工厂下单，对吧？那工厂考虑到生产的东西呢，可能有点次品。啊，生产过程当中有工人偷摸的打瞌睡或者咋地的啊，节奏慢了，是吧？那么也把这个量提前做大一点，再追加百分之十，是吧？最后这个数字本来人家这个卖就准备照着一千一卖的，最后变成生产了个一千三、一千四，这个当中你说多出来这三百到四百多件，这不就形成了一个大家很害怕的词叫库存了吗？所以说牛鞭效应怎么理解？你去看这个马戏团里头赶牛的。啊，或者农田里你赶牛的，赶牛的这个牛郎，啊，挥一根鞭子，照那个牛大屁股，啪嚓这么一挥。你去思考那个赶牛那个鞭子它的那个运动的幅度，啥意思呢？牛鞭一根棍儿，对吧？握在手里那一节一发劲儿，牛鞭这根棍儿身子一甩，牛鞭的这个小棍儿的这个头带动那根小小绳啊，一甩小绳子头一拉。拉到那个牛鞭这根绳的尾巴，整个呼哗呼哗哗，啪，哎，甩出来，这个意思，是不？意思就是你最开始的发力的那个点，经过层层的转化和放大，最终到达了生产商手里的时候，已经完全超出了你一开始需求量，这就是库存积压的最重要的来源，也就是牛鞭效应。那么，怎么解决牛鞭效应这个问题呢？那当然。最本质的是尽量防止需求产生大的波动嘛，是吧？我们再来看沃尔玛天天低价，相当于是天天促销，那么这样顾客的需求比较稳定，我们就不用为了某一个节日的大促销增加特别大的订货量，对吧？你增加的目的是防止促销的时候缺货嘛，对吧？但你基本上每天都促销，那也不用去想着缺货的事儿了，对吧？你的量基本是恒定的嘛，对吧？一定程度上避免了库存的积压。国内的不少企业被销售和生产环节中的牛鞭效应啊，常常是压到喘不过气来啊。之前呃，这个国产的，特别是运动品牌，还有一些服装品牌，深受其害。那第二个，咱们来说说解决牛鞭效应，可以把中间的渠道商啊，你试试看，叫去渠道商化，咋去呢？这是一个信息的时代了，你如果生产商和零售商之间的数据能够打通。也就是说，牛鞭挥舞的过程当中少了一个传动的环节，那是不是大家对于库存、对于销量的理解彼此就比较匹配，也不太容易失控了吗？比如名创优品，它直接对接上游的厂商，把传统模式中的总代理呀、啊、省代呀、啊、市代呀、啊、砍掉了，哎，自己在中国建了七个大仓库，用来提高运营效率，再通过内部的信息化的系统，时刻监控商品的库存数据，传导到上游的厂商，这样能在一定程度上避免。牛鞭效应的发生，对吧？那最后，对于诸位普通创业者来说，可以通过预定的模式来避免牛鞭效应。那这个玩法呢更高级，但是也对你本身的流量的来源等等等等数据的严密的监控也有一些要求。举例，你可以借助像一些众筹平台，啊，如果你是个新品，那么你可以在众筹平台上发布你的产品。对吧？通过预先的模式收集客户的一个小部分的需求量，根据大家的反应来调整你这一批上架的总库存数，对不？比如说能订一万件那么我找工厂稍微放大一点觉得差不多了，是吧？如果反响很强烈，再多点如果大家反响差强人意，如果你要履约，那就履约，少挣点结束；如果你不履约，特别像众筹平台，众筹不成功咋办？退钱不就完了吗？是吧？所以像这样的一种模式啊，未来会加大它的比例，会发展的更好。淘宝啊、拼多多啊，他们的目标都是朝着这样的叫反向定制走啊，先把用户的需求聚集起来，再给到厂家来直接对接生产，这就能够有效地避免库存的发生，解决牛鞭效应带来的负面的问题。所以诸位老板们，在决定生产产品之前，在上新之前，在放量之前。哪怕你不去众筹平台，你在老客户当中发一个小小的调查，也能给到你一些规避库存风险的参照方法
1: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台“乐客独角兽”已经汇聚了三万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源
0: 。你玩过《部落冲突》《皇室战争》《海岛奇兵》吗？这些游戏都是来自于一家北欧小公司，它被誉为全球最成功的游戏公司。每位员工给公司创造的利润超过一千五百万。这家公司到底有什么特色？为什么连阿里都在学习他们的管理模式呢？
1: 有请崔磊。有请崔磊。在北欧的芬兰有一家很厉害的游戏公司，叫做超级细胞。这家公司的员工呢只有三百来号人，但是二零一七年的收入达到了一百三十七亿人民币，人均利润一千五百四十万。在芬兰这个国家啊，个人纳税最多的十个人当中，有七个人来自于这家小公司。二零一六年六月，腾讯花了大概六百亿的天价收购了这家公司百分之八十四的股权，算是掌握了控股。诶、哎，就是这么一个小小的公司，为什么能连续的创造出像什么《部落冲突》《皇室战争》《海岛骑兵》等等等等多个爆款游戏呢？原因当然很多了，但是我觉得最有特色的还是他们的管理方式。据说啊， 2 0 1 5年马云参观了这家小公司，很受启发，回来半年后就提出了“小前台、大中台”的战略管理模式，也就是各大互联网公司现在都在提的中台战略。下面我们来具体看一看啊。超级细胞的创始人呢，以前啊在另一家非常知名的游戏公司工作，后来这家公司被收购了，发展速度非常迅速，招了很多人。随着公司的人数越来越多，层级变得更加复杂，逐渐呢就滋生了官僚主义等各种大企业病。慢慢的呢，那些最优秀的人才受不了这样的环境，纷纷离职。小伙子当时就意识到啊，游戏不应该按照这种层级结构来管理，就会扼杀掉创意的。所以他就想着，如果自己创业的时候，绝对不会犯这个错误。2010年，当时他和六个小伙伴创办了超级细胞这家公司的时候，终于可以按照自己的意愿来运营一家公司了。那他是怎么做的呢？小伙子首先想到的就是组织架构的调整。传统的企业都是金字塔型的，他就想，为什么不能把金字塔倒过来呢？在一个项目当中，真正的决策者应该是创造游戏的人。管理层和老板应该确保游戏开发者可以专注于游戏的创作，给他们创造最好的研发环境，而不是设立层层层层的阻碍。所以呢，在超级细胞公司当中，五六个员工就可以组成一个独立的开发团队，他们被称为细胞，组合在一起就是一个超级细胞。每个小团队都有权利决定做什么样的产品，然后呢，推出市场，观察市场的反馈。如果反馈不好的游戏，就会被毫不犹豫的砍掉。这位创始人啊，不会要求团队在做每个决定的时候都需要得到他的批准。他认为这样会给团队带来极大的阻碍，打击团队的积极性。老板在这家公司的权利只有两个：一是审批一个团队的组建，二是审批一个游戏是否可以从测试版本进入到全球的上线阶段。在这家公司，每个小团队相当于是球场上的一个运动员。当你在球场上的时候，没有人可以教你怎么打，你只能根据实际情况自己去独立分析和判断，决定自己的每一个行动计划。公司能做的就是为合适的岗位挑选最优秀的人才，尽可能创造良好的环境，让他们尽情地发挥自己的天赋和才能。这些小小的团队就相当于是公司的小前台。那中台是什么意思呢？中台啊，就是为了更好地服务这些研发团队的。公司会把游戏开发过程当中通用的什么游戏素材啊、算法、啊、研发工具啊、框架体系整合起来，构建成一个功能强大的中台，这样就可以支持若干个小团队在短时间内开发出一款新的游戏。简单理解啊，中台就相当于公司的综合部门加技术部门，把所有可以提供给团队的技术和公共的服务整合在一起，给全公司服务。提高组织运营的效率，这就是我们经常在互联网企业当中可以听到的小前台加大中台的模式。当然了，小前台加大中台的管理模式并不适用于每一家公司，我觉得更多的适用于创意类公司或者一些大公司。如果使用的话，你也在原来的基础上结合自己公司的实际情况去做调整。比如像阿里的中台模式，更多的是侧重在资源整合、减少资源浪费、消除信息隔阂。你应该知道啊，阿里内部的业务非常多，按照以前的做法。每块业务都需要配备一个独立的系统，这会造成巨大的浪费，而且呢，还会造成啊这个信息和数据相对隔阂。那这件事情就会给阿里带来巨大的浪费。那把通用的服务集中在中台，然后需要的各个业务板块打通，前台作为一线的业务更快的适应市场，中台对前台业务形成强有力的支撑，这样的组织运营效率就会高得多。